0: Ja, im Namen unseres Herrn Jesus Christus möchte ich einen jeden ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Bibel- und Gebetstunde. Schön, dass wir hier in Präsenz ähm, über Gottes Wort nachdenken können, aber auch ein ganz herzliches Willkommen an alle, die im Livestream zugeschaltet sind. Schön auch mit euch auf diese Weise Gemeinschaft zu haben. Ich würde gerne zu Beginn dieses Abends ein Gebet sprechen. Hab Dank, lieber Vater, ja, für deine unendlich große Liebe, die erlebbar ist, erfahrbar ist, die du in Jesus Christus gezeigt hast. Danke für den Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns ja dein Wort auftut. Und Das möchte ich beten auch für heute Abend, dass wir dein Wort von dir selber aufgeschlossen bekommen, sodass wir etwas mitnehmen, dass wir bereichert werden durch ja, dein Wort, durch das, was du auch durch das erste Buch Samuel äh, uns zu sagen hast. Sei du der Mittelpunkt und verherrliche du dich selbst. Amen. Ja, bevor wir gleich ins zweite Kapitel einsteigen, wollen wir uns einen kurzen, äh, oder, ja, einen kurzen Überblick bekommen äh, von dem Buch Samuel. Es wird ein kurzer Clip eingeblendet und danach geht es direkt in die Auslegung.
1: Das erste und zweite Buch Samuel. In unserer heutigen Bibel sind das zwei separate Bücher. Aber diese Aufteilung lag nur daran, dass das gesamte Buch nicht auf die Länge einer Schriftrolle passte. Die Bücher wurden ursprünglich als eine zusammenhängende Geschichte verfasst. In diesem Video beschäftigen wir uns nur mit Erster Samuel. Nachdem das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde, ging es am Berg Sinai mit Gott einen Bund ein und kam bald darauf ins verheißene Land. Dort sollte Israel Gott treu sein und die Gebote des Bundes halten. Vor dem Buch Samuel zeigte schon das Buch der Richter, wie das Volk Israel in dieser Hinsicht total versagte. Es lebte einige Zeit lang im Chaos und machte deutlich, wie sehr es weise und zuverlässige Anführer braucht. Das Buch Samuel liefert eine Antwort auf dieses Bedürfnis. Die Geschichte konzentriert sich auf drei Hauptfiguren, den Propheten Samuel, nach dem das Buch benannt ist, König Saul und zuletzt noch König David. Alle drei führten das Volk Israel weg von einer Gruppe von einzelnen Stämmen, die durch Richter geleitet wurden, hin zu einem vereinten Königreich, das von König David regiert wurde. Das Buch hat einen interessanten Aufbau, der die Geschichte dieser drei Charaktere in vier Hauptteilen miteinander verflechtet. Samuel ist Prophet und Hauptanführer im ersten Teil des Buchs, spielt aber auch im zweiten Teil eine Schlüsselrolle, in dem es hauptsächlich um Saul geht. Dieser Teil wird in zwei Abschnitten erzählt, nämlich Sauls Aufstieg zur Macht und anschließend sein Versagen und der zweite Teil erzählt von seinem Fall und seinem tragischen Tod. Sauls Untergang passt zeitlich zu Davids glorreichem Aufstieg zur Macht. Auch Davids Geschichte wird in zwei Teilen erzählt. Am Anfang reitet er auf einer Erfolgswelle, sieht sich dann aber mit seinem eigenen Versagen und der schleichenden Selbstzerstörung seiner Familie und seinem Königreich konfrontiert. Das Buch endet mit einem Nachwort, das über die ganze Geschichte reflektiert. Also lasst uns eintauchen und sehen, wie sich alles entwickelt. Teil 1 beginnt mit dem Chaos aus dem Buch der Richter und wir lernen Hannah und ihre bewegende Geschichte kennen. Sie ist aufgrund ihrer Kinderlosigkeit tief betrübt. Durch Gottes Gnade bekommt sie dann aber doch noch einen Sohn, den sie Samuel nennt. Und in ihrer Freude singt sie dieses wunderbare Gedicht in Kapitel 2, in dem Gott sich den Überheblichen entgegenstellt und die Demütigen erhöht und indem er trotz menschlicher Boshaftigkeit seine Ziele in der Geschichte umsetzt. Und es geht darum, wie Gott eines Tages einen gesalbten König für sein Volk ernennen wird. Hannas Gedicht steht hier am Anfang des Buchs, um die Schlüsselthemen vorzustellen, die sich durch die ganze Geschichte ziehen, so wie auch beim nächsten Punkt. Samuel wird erwachsen und entwickelt sich zu einem großen Propheten und Anführer für das Volk Israel. Zur gleichen Zeit steigen die Philister zu Israels Erzfeinden auf. In diesem zentralen Kampf verhalten sich die Israeliten extrem arrogant und anstatt Gott um Hilfe zu bitten, schieben sie die Bundeslade wie eine magische Trophäe vor sich her, die ihnen den Sieg garantieren soll. Und aufgrund dieses dreisten Verhaltens lässt Gott zu, dass Israel den Kampf verlieren und die Bundeslade gestohlen wird. Und so nehmen die Philister die Bundeslade und stellen sie in den Tempel ihres Gottes Dagon. Der Gott Israels aber besiegt die Philister und Dagon nicht durch eine Armee, sondern durch Plagen. Also wollen die Philister die Bundeslade natürlich wieder loswerden und schicken sie zurück nach Israel. Der Kern dieser Geschichte ist folgender. Gott ist nicht Israels Trophäe und er lehnt den Stolz der Philister, aber auch den seines eigenen Volks entschieden ab. Israel muss demütig und gehorsam bleiben, wenn es Gottes Segen des Bundes erfahren will. Das führt uns auch schon zum nächsten Teil, in dem die Israeliten zu Samuel sagen, hey, wir wollen einen König wie ihn die anderen Nationen auch haben, finde uns einen. Samuel ist darüber verärgert und bespricht sich mit Gott, der ihm sagt, ja, Ihre Gründe sind falsch, aber gib ihnen, was sie wollen. Und so lernen wir Saul kennen, eine tragische Figur, die am Anfang vielversprechend ist, groß, gut aussehend und der perfekte Kandidat für einen König. Er hat aber auch dunkle Charakterzüge. Er ist unehrlich, überhaupt nicht standfest und scheint unfähig, seine eigenen Fehler zu erkennen. Und so führen genau diese Schwächen zu seinem Untergang. Am Anfang gewinnt er noch einige Kämpfe, aber seine Defizite sind so groß, dass er sich letztlich selbst disqualifiziert, indem er Gottes Gebote eklatant missachtet. Samuel konfrontiert daraufhin Saul und das Volk Israel. Er hatte sie gewarnt, dass sie nur von einem demütigen und gotttreuen König profitieren können. Andernfalls stürzt der König Israel in den Ruin. Und so informiert er Saul, dass Gott einen neuen König einsetzen wird, um ihn zu ersetzen. So beginnt Sauls Untergang, während Gott hinter den Kulissen schon den Aufstieg des neuen Königs vorbereitet. Es ist ein unbedeutender Hirtenjunge namens David, der unwahrscheinlichste Königsanwärter, den man sich vorstellen kann. Aber die berühmte Geschichte von David und Goliath zeigt, dass Gottes Wahl von David nicht auf Ansehen beruht, sondern auf seinem radikalen und demütigen Vertrauen in den Gott Israels. Bis hierher verarbeitet die Geschichte alle Themen aus Hannas Gedicht. Insofern, dass die stolzen Männer Saul und Goliath erniedrigt werden, und der demütige David erhöht wird. Ab hier sehen wir, wie Saul langsam wahnsinnig wird und David an Macht gewinnt. David beginnt als General unter Saul zu dienen und gewinnt alle Kämpfe. Zusätzlich erlangt er auch allen Ruhm. Saul wird darauf neidisch und beginnt, David zu jagen und versucht ihn sogar zu töten. David hat aber nichts falsch gemacht, und so bleibt er auf der Flucht und hält sich in der Wildnis versteckt. Hier sehen wir Davids wahren Charakter. Er hat mehrmals die Möglichkeit, Saul umzubringen, aber er tut es nicht. Er vertraut, dass Gott trotz Sauls Boshaftigkeit einen König für sein Volk hervorbringen wird. Interessant ist, dass viele der Psalmen Davids zu dieser Zeit entstanden sind und sie alle die gleiche vertrauensvolle Haltung widerspiegeln. Und so endet dieser Teil des Buchs mit dem grausigen Tod Sauls, nachdem er einen Krieg gegen die Philister verloren hat. Erster Samuel enthält einige der kompliziertesten, aber auch besterzählten Geschichten, die man in der Bibel findet. Und die Charaktere Saul und David sind sehr realistisch dargestellt. Der Autor skizziert sie als Charakterstudien, sodass man sich als Leser in ihnen wiederfinden kann. Zum Beispiel findet man bei Saul die Warnung, immer wieder seine eigenen Charakterschwächen und die Art und Weise, wie sie uns und andere verletzen, zu erkennen. Aber auch, dass wir uns Gott mit seiner Hilfe unterstellen und mit unseren Schattenseiten klarkommen müssen, damit Sauls Geschichte nicht zu unserer eigenen wird. Dagegen dient David als Beispiel für Geduld und Vertrauen in Gottes Zeitplan für unser Leben. Er rennt durch die Wildnis, immer auf der Hut vor Saul und hätte allen Grund zu denken, Gott habe ihn verlassen. Aber so denkt David nicht. Seine Geschichte zeigt, dass Gott seine Ziele trotz aller menschlichen Boshaftigkeit verwirklicht, um den Stolzen zu erniedrigen und den Demütigen zu erhöhen. Darum geht es in 1. Samuel.
0: Ja, es ist, denke ich, immer wieder ganz hilfreich, sich das ganz große Bild vor Augen zu malen, damit man auch umso besser versteht, wo man sich gerade befindet. Ich glaube, man könnte diese Übersicht eigentlich jede Woche einmal einblenden, damit es sich richtig einprägt. Ja, wir sind in 1. Samuel 2 angekommen und ich möchte uns gerne die Verse für heute einmal vorlesen. 1. Samuel 2, Vers 1. Und Hannah betete und sprach. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden, gehe nicht aus euer Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben äh, seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Und Elkaner ging heim nach Rama in sein Haus. Der Knabe aber war des Herrn Diener vor dem Priester Eli. Das ist der Abschnitt für heute. Ich habe das Thema für heute oder diesen Abschnitt überschrieben ganz einfach mit Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ähm, wenn wir oder allein dieser, dieser Begriff Gott sei Dank ist ja für viele Menschen heutzutage eine Floskel, die sehr oberflächlich gebraucht wird. Wenn irgendeine Kleinigkeit ist, ja Gott sei Dank, ist da nichts passiert oder sonst irgendetwas. Aber es ist zugleich auch eine Aussage, die einen unglaublichen Wahrheitsgehalt äh, hat. Ja Gott sei Dank. Gott sei Dank ist der Handelnde. Ihm soll der Dank gebracht werden. Ja, es wird unterschiedlich gebraucht und hier zu dem Text von heute passt das sehr, sehr gut. Gott sei Dank. In den letzten Wochen haben wir immer wieder mal zwischendurch zu Hause ein Lied gesungen, das sehr wenig Worte hat und sehr leicht einzuprägen ist, weil unsere Kids sich schwer tun mit dem Auswendiglernen, auch von Liedern. Und zwar das Lied Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Ganz gewiss, Gott hört Gebet, Ehre sei dem Herrn. Und mir ist in der Vorbereitung so dieser Gedanke gekommen, was würde passieren, wenn ich persönlich so richtig, richtig, richtig an die Macht des Gebets glauben würde? Wenn wir als Gemeinde so richtig an die Macht des Gebets glauben würden? Ich denke schon, also ich ich habe Glauben, dass Gott Gebet erhört. Und ich glaube, alle von uns glauben, Gott hört Gebet. Wir würden es sofort unterschreiben und wir haben es schon öfter in unserem Leben erlebt. Aber dennoch gibt es Verse in der Bibel, wo geschrieben steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, bittet, so wird euch gegeben. Auf der einen Seite beten wir, Erwarten von Gott unglaublich viel und Gott erhört. Preis den Herrn dafür, Gott sei Dank. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal für mich nicht greifbar, wie groß der Schlüssel des Gebetes eigentlich ist. Und ich weiß nicht, wie gefüllt die Schatzkammern Gottes eigentlich sind und wie viel wir von dem für uns in Anspruch nehmen. Ist das wirklich so, dass wir nicht haben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wie sieht das ganz praktisch aus? Und da haben wir ja letzte Woche den Anfang gemacht. Und da wurden wir ja von Michi so gut mit hineingenommen und so praktisch mit hineingenommen, was das gerechten Gebet vermag, wenn es ernstlich ist. Ja, da ist eine, eine Hanna, deren Leben von Sorge, von Trauer, von Kummer erfüllt ist, und sie ist zwar geliebt von ihrem Mann, aber trotzdem ist das Leben kein einfaches Leben für sie. Und sie nimmt jetzt diesen Schlüssel, den sie von Gott bekommen hat, den Schlüssel des Gebets und wendet ihn an und erwartet in dem Gebet wirklich alles von Gott in einer Art und Weise, die bemerkenswert ist. Ich lese uns nochmal 1. Samuel 1, Vers 15. Hannah aber antwortete und sprach, Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Also sie ist in einer Sackgasse des Lebens und sie sieht jetzt keine andere Möglichkeit, als da zu sein, wo Gott seine Gegenwart zugesichert hat und da ihr Herz vor Gott aus, ausgeschüttet. Und ich glaube... Die Parallele, die wurde ja auch letztes Mal so offensichtlich, dass es Sackgassen in unserem Leben gibt, wo es kein Licht am Ende des Tunnels zu geben scheint. Aber in so eine Situation hinein äh, gibt Gott ihr eine Hoffnung, antwortet Gott auf ihr Gebet. Aber womit fängt es an? Es fängt damit an, dass Hannah für sich persönlich die Entscheidung trifft, ich gehe in den Tempel und ich werde an diesem Tempel mein Herz einfach vor Gott öffnen und alles ausschütten, ihm alles sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Und das ist das große Thema des ersten Kapitels, Gott erhört Gebet. Ja, vielleicht würden manche Kritiker sagen, Zufall, ja, sie wäre vielleicht auch darüber hinaus schwanger geworden. Aber wir haben ja da gelesen, dass der Herr ihren Leib verschlossen hat. Das heißt, es würde nichts werden. Ja, Bibelleser wissen, dass Gott auf das Gebet geantwortet hat. Und so, glaube ich, kann es Situationen und Dinge in unserem Leben geben, die Gott uns vielleicht eine gewisse Zeit vorenthält oder zurückhält. Warum? Weil er will, dass wir von einer Hanna lernen, das, was uns bewegt, intensiv im Gebet zu bewegen. Und erst nachdem wir es bewegt haben, öffnet er vielleicht die Scheune des Segens. Und wir können diese Dinge empfangen, die er vielleicht bei anderen schon vorher äh, gibt. Ja, und wie gesagt, hier, erst nachdem sie diese Entscheidung für sich trifft, kommt Bewegung in die Sache äh, Gottes Handeln ganz konkret in ihrem Leben. Und wir merken, wie Gott gibt. Gott gibt reichlich. Ich glaube, Hannah wäre der glücklichste Mensch auf Erden, auch wenn sie nur Samuel geboren hätte. Aber am Ende von Kapitel 2 heißt es, dass es noch weitere Kinder gab. Ich glaube, noch fünf, Vers 21. Noch drei Söhne und zwei Töchter. Also insgesamt sechs Kinder. Also sie hat um einen Kind gebeten und sechs Kinder hat sie dann bekommen und was tut sie? Sie gibt Gott die Ehre dafür. Also die Reihenfolge ist bemerkenswert. Es ist eine Not, sie hat gebetet, ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Gott hat das Gebet erhört und nach der Erhörung des Gebets hat sie dann ihr Versprechen eingelöst, Samuel Gott geweiht. Ja, Eine wunderbare göttliche Reihenfolge, die wir hier sehen. Aber jetzt geht es weiter. Was tun wir in unserem Leben, wenn Gott unser Gebet ganz konkret erhört? Wie gehen wir dann damit um? Ähm, ich glaube, es gibt Dinge, Situationen, wahrscheinlich bei uns allen, für die wir intensiv beten, manchmal vielleicht über Monate, über Jahre beten. Dinge, die wir vielleicht schon hunderte Male oder tausende Male vielleicht sogar schon im Gebet bewegt haben. Vielleicht ist es die Bekehrung für eine Person, vielleicht ist es eine körperliche Not. Und wir bewegen sie und bewegen sie und bewegen sie. Und manchmal oder ja erleben wir es, dass genau das passiert. Gott erhört Gebet, aber wie geht es dann weiter? Wenn Gott positiv auf eine Art und Weise darauf antwortet, wie wir es uns wünschen und wir nehmen das Geschenk jetzt aus der Hand Gottes, beschränkt es sich dann darauf, dass wir Gott eins bis zweimal dafür danken und sagen, ja Herr, du hast das Gebet erhört, dir sei alle Ehre, Amen und dann sind wir wieder mitten im Alltag unterwegs. Oder haben wir ein so von Dank erfülltes Herz, eine so starke, ja auch eine Begeisterung für Gott, dass wir ihm immer und immer und immer und immer wieder die Ehre für das geben, was er getan hat. Johanna ja, war eine Beterin, das können wir lernen. Aber sie betete nicht nur, als es ihr schlecht ging. Sie betete auch, als es ihr gut ging, nachdem Gott sie so reich äh, gesegnet hat. Ja, wenn Gott Gebet erhört dann will er auch unser Lob, und das ist die ganz große Lektion von Hanna, die ich für mich rausgenommen habe. Gott möchte unser Lob. Gott hört Gebet. Ganz gewiss, Gott hört Gebet. Ehre sei dem Herrn. Und das ist der erste Gedanke, der mir oder der, der so überschreibend wichtig geworden ist. Aber ganz konkret: Wie sieht denn jetzt ein dankbares Herz aus? Das finden wir in Vers 1. Gott hat ihr ein, ein fröhliches und ein ermutigtes Herz geschenkt. In Vers 1 heißt es, und Hannah betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Also wir müssen nochmal die Situation vor Augen führen, Hannah hat Gott ein Versprechen gegeben, Samuel in den Tempel zu bringen mit, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren und jetzt ist, jetzt muss sie Samuel abgeben, er ist nicht mehr da bei, bei seiner Mutter und was macht das mit einem Mutterherz? Also ein Mutterherz weint und trauert und kann nicht loslassen. Das ist die normale Reaktion, weil diese besondere Bindung zwischen Sohn und Mutter da ist. Also normalerweise sollte ihr Herz von Schmerz und Trauer erfüllt sein. Aber Gott hat ihr ein anderes Herz geschenkt. Ja, Für mich ist es ein Beispiel, ist vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehend, wenn es um das Thema Mission geht. Ja, Für viele Eltern ist der Gedanke, dass die eigenen Kinder in die Mission gehen, nicht der höchste und der edelste Gedanke, weil man sich Sorgen um die Kinder macht, um die finanzielle Versorgung, um die ja, physische äh, Unversehrtheit und, und vieles mehr. Und es bedeutet auch für Eltern, selbst wenn die Kinder verheiratet sind, loszulassen, die ganzen Sorgen, die ganzen Probleme, Nöte, die sie hier vielleicht nicht hätten, die jetzt auf sie zukommen, immer wieder vor Gott äh, zu bewegen. Und man weiß, im Lichte der Ewigkeit ist das das Beste, was sie überhaupt machen können. Und Gott wird es reichlich äh, belohnen und doch fällt es so unglaublich schwer, in diesem Sinne die Kinder dem Herrn zu weinen. Und das hat man häufig gehört. Es gibt Eltern, da geht es vielleicht etwas leichter. Und andere Eltern, die klammern ganz extrem stark. Ich weiß nicht, ich war noch nie in so einer Situation. Aber wir sehen bei ihr diese tiefgeistliche Herzenshaltung, die sie gehabt hat. Ja, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Ja, also natürlich freut sie sich über die Gaben des Gebers. Sie hat sich über Samuel gefreut. Sie hat sicherlich ihr Bestes gegeben. Aber ihr Herz ist fröhlich in dem Herrn. Ja, das heißt, die Freude über den Geber ist größer als die Freude über den über die, als die Freude über die Gaben, die Gott gegeben hat. Und das ist etwas, was wir von der Hannah lernen können, was ich mir persönlich auch abschauen möchte. Ja, Gott segnet uns in vielerlei Hinsicht immer wieder. Aber freue ich mich mehr über die Gaben oder habe ich eine Freude in meinem Herzen über den Geber, weil ich... Sehe vielleicht die Gabe, aber was sehe ich? Sehe ich nur die Gaben oder sehe ich den, der dahinter steht, der mich eben so, äh, so reich beschenkt hat? Ja, also es ist eine Freude, die sie hier hat, die, nicht einge die sie sich nicht eingeredet, eingebildet hat, sondern eine echte Freude von Gott gewirkt. Sie sagt, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Ja, andere Übersetzungen sagen, äh, mein Horn erhebt sich in Java. Also das Bild des Horns steht für Macht, für Würde, für Stärke. Ein ähm, äh, König, der siegreich war. Ja, er hat sich mit, mit Hörnern äh, geschmückt ja, und ihm wurde zugejubelt. Er hat etwas geschafft, etwas geleistet. Ja, vorher, wie ging es ihr vorher? Sie wurde immer wieder gedemütigt, immer wieder, ich es mir so vor, den Blick nach unten gehabt. Und jetzt, also diese Erfahrung, die sie gab. Und jetzt genau das Gegenteil. Sie hat Gott erlebt, Gott erhört Gebet und durch die Erhörung des Gebets geschieht etwas. Sie bekommt einen erhobenen Blick. Mein Haupt ist erhöht. Ja, Es ist, es ist Rückhalt da, es ist Rückenwind da. Es ist, ja, ähm, wieder die Freude im Leben zurückgekehrt. Sie sagt dann, mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Also der echte Dank, der bleibt jetzt nicht nur irgendwie in einem Gefühl stehen, sondern sie sucht jetzt nach Worten, diesen Dank wirklich auch auszudrücken. Ja, die Leute, sie sollen es hören. Es sind Bekenntnisse dessen, was Gott getan hat. Ja, durch die... Gebetserhörung erlebt sie Fröhlichkeit, Lebenskraft, Freude an Gottes Heil. Sie sagt, denn ich freue mich deines Heils. Also sie bekommt Mut und ihr Mund ruft quasi diesen, diesen Sieg Gottes aus. Ja, Gott hat etwas Großes in ihrem Leben getan und das ist etwas, was dann sicherlich auch über das Gebet hinausgeht dass sie wahrscheinlich in dem Kreisen, wo sie war, erzählt hat von dem, wie gut und wie gütig Gott eigentlich ist. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde. Natürlich ist es ja eine Anspielung auf Penina aus Kapitel 1, die sie immer wieder runtergedrückt hat, fertig gemacht hat. Aber das ist hier gar nicht in dem Sinne böse gemeint, dass sie schlechte Worte über sie spricht, weil sie bespricht das ja mit Gott, sondern vielmehr, ähm, ja, bezieht sie das, genau, sie, es ist hier keine, keine Heimzahlung in irgendeiner Weise, sondern sie sieht quasi jetzt eine Zeit, ich freue mich deines Heils. Und ich glaube, dass hier auch immer wieder prophetische Aspekte mit enthalten sind. Das sehen wir auch später, wo wir so, ein, so, eine, so, eine, so einen messianischen Gedanken mit enthalten haben. Ja, weit aufgenommen, wieder meine Feinde und es gab viele Feinde, die sich dann auch später immer wieder gegen das Volk Israel gestellt haben, aber der Herr war das, war, war das Heil für sie und sie sieht auch über, das, über die eigenen Erfahrungen hinaus, dass Gott Sieg schenkt über die Feinde. Also nicht nur aufs persönliche Leben, sondern ein weiterer Blick. Und ich bin überzeugt, und das ist ein Stück weit Anwendung auch für mich geworden, dass viele von uns, die wir dabei heute hier sind oder in der Übertragung dabei sind, dass wir Gott. Gottes Handeln in unserem Leben erlebt haben. Ja, Gott sei Dank, dass es so ist. Im Kleinen und im Großen, da geht es gar nicht immer um die ganz großen Dinge. Es können auch ganz, ganz kleine Dinge des Alltags sein. Aber wie bringen wir Gott unseren Dank? Sagen wir ihm den Dank immer und immer wieder? Sodass wir auch, ähm, ja ich sag mal, dass es, dass es tiefer rutscht, dass wir auch dieses dieses Gefühl haben und dieses Wissen haben, ja Gott ist ein Gott, der Gebete erhört, dass wir nicht nur immer die ganzen Anliegen vor ihm bringen, sondern auch die ganzen, den ganzen Dank immer wieder vor ihm bringen. Er ja, ist unser Dank von einem Lob Gottes erfüllt. Er schafft Gottes, wenn er Gebet erhört, äh, uns in eine Lage zu versetzen, dass wir sagen können, wir sind wirklich fröhlich. Es hat einen Unterschied gemacht, ja, nicht nur verstandesmäßig, sondern auch emotional einen Unterschied gemacht, weil Gott das Herz berührt hat durch das, was er getan hat. Ja, das, was Gott, glaube ich, bei Hannah getan hat, das tut er heute auch noch. Gott erhört Gebet und daran müssen wir mit, aller Unbedingtheit festhalten. Und daran dürfen wir nicht zweifeln. Gott erhört Gebet. Im Kleinen und im Großen, lasst es uns mitnehmen, dass wir es zulassen, dass Gott dann aber auch wirklich unser Herz fröhlich macht. Und lasst uns ihm den Dank und den Lob zurückgeben, der ihm gebührt. Ja, das, darf, das darf für uns ein Ansporn sein. Ja, hanna soll nicht so die große Glaubensheldin sein, dass wir sie dahin stellen, das erleben wir ja sowieso nicht in dieser Art und Weise, dass das Unmögliche möglich wird. Nein, Gott kann, Gott erhört, aber wir sind gefragt, Entscheidungen zu treffen, um im Gebet dran zu bleiben. Ja? Und sie erlebt, dass jetzt ihr Leben, weil sie Gott die Priorität gegeben hat, von Ermutigung, von Freude und von Lob gekennzeichnet ist. Ein zweiter Gedanke, dann habe ich folgendermaßen beschrieben, Gott ist einzigartig. In Vers 2 heißt es, es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Also das, was, was sie hier sagt, Gott ist heilig und es ist kein Gott ähm, und außer dir ist keiner. Das hat sie sicherlich auch schon vor diesem Gebet äh, gewusst. Aber jetzt, nachdem Gott ihr Gebet erhört hat, steht es ihr nochmal ganz konkret vor Augen. Ja, so ist Gott. So ist Gott und das ist eben das Schöne, wenn wir Gott in unserem Leben erfahren, dann sagen wir ihm auch, wie er ist. Du bist der Gerechte, du bist der Heilige, du bist der Allmächtige, du bist der, der in der Lage ist, auch mein Leben zu führen und vieles mehr. Ja, also es ist hier präsent vor Augen und durch diese Worte ähm, bringt sie zum Ausdruck, Gott ist absolut erhaben über alles. Ja, es ist niemand heilig wie der Herr. Also sie schließt alles andere, was in irgendeiner Weise neben Gott sein könnte, komplett aus. Damals ist man davon ausgegangen, dass es natürlich noch andere Götter gibt. Aber Hannah weiß es besser und sagt, die Götter oder, oder die Menschen meinen zwar, dass es Götter gibt, aber in Wirklichkeit bist du der einzige Gott. Und sie zeigt eben diese Überlegenheit des Herrn. Sie sagt, außer dir, ist keiner. Ja, das erinnert ganz stark an das Schma Israel. Der Herr ist Gott, der Herr allein. Ja, außer dir ist keiner. Du bist der Einzige, der den Anspruch hat, auf den Thron des Lebens zu sein. Außer dir ist keiner. Es gibt Götter, sie meinen Götter zu sein, aber sie sind es in Wirklichkeit nicht. Außer dir ist keiner. Und wir müssen uns immer noch vor Augen führen, in welche Situation hinein das hier geschrieben wird. Ja, wir, wir kommen gerade aus der Richterzeit, wo jeder das tat, was er selbst für richtig erachtete. Ja, Da war Gottlosigkeit und nochmal Gottlosigkeit an der Tagesordnung. Und diese Erkenntnis ist eine Erkenntnis, die das Volk wieder ganz neu gebraucht hat. Und durch das Gebet hat Gott ihr die Augen neu dafür geöffnet, es ist keiner außer Gott, außer dir ist keiner. Also Gott wird niemals mit irgendjemandem die Ehre teilen, auch ganz praktisch in unserem Leben. Es kann sein, dass wir verschiedene Götter in unserem Leben zulassen. Wir nennen sie vielleicht nicht so, aber sie sind Götter. Aber Gott wird niemals damit zufrieden sein. Er möchte, dass auch wir zu dieser Erkenntnis kommen, außer dir ist keiner. Er hat den Absolutheitsanspruch. Und da gilt es auch wiederum zu schauen, Inwiefern gibt es eine Anfälligkeit, ja in meinem Leben ganz konkret, für andere Götter in meinem Leben. Und dann gilt es ins Gebet zu gehen, um sich von Gott die Augen neu öffnen zu lassen. Denn Gott ist heilig, außer dir ist keiner. In Jesaja 46 Vers 5 bis 7, da heißt es über andere Götter. Wem wollt ihr mich gleichstellen? Mit wem vergleicht ihr mich? An wem messt ihr mich, dass ich ihm gleich sein soll? Sie schütten das Gold aus dem Beutel und wiegen das Silber mit der Waage da und dingen den Goldschmied, äh, dass er einen Gott daraus mache, vor dem sie knien und anbeten. Sie heben ihm auf die Schulter und tragen ihn und setzen ihn nieder an seine Stätte, dass er stehe und nicht von seinem Ohr drücke schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und er hilft ihn nicht aus seiner Not. Ja, Gott spricht ja aus seiner Perspektive und das gefällt mir hier so so gut, diese Fragen. Ja, wem wollt ihr mich gleichstellen? Mit wem vergleicht ihr mich? Es gibt doch niemanden außer mir. Und warum versucht ihr es denn dann immer wieder und immer wieder und immer wieder, obwohl ihr trotz ja immer wieder auf die Nase fallt und immer wieder zurück zu mir kommt, aber es dann wieder probiert und wieder auf die Nase fallt? Ja, hier... Ähm, bedeutet es eben, dass es Götter gab, wie gesagt. Äh, und dann finde ich das hier bezeichnend, dass hier direkt, wenn es um Götter geht, geht es wieder ums gute Geld. Ja, es heißt, ähm, sie schütten das Gold aus dem Beutel und wiegen das Silber mit der Waage. Also Gott und Geld, Götter sind hier wieder ganz, ganz eng beieinander. Und ich glaube, das war auch damals durchaus ein ganz großes Problem. Ja, da, wo Geld ist, da ist ganz oft für viele Menschen auch ihr Gott. Ja, die einen investieren es in irgendwelche Dinge, die anderen sparen es, wieder andere bringen es, wie hier zu einem Goldschmied, stellen es sich zu Hause hin und beten es an, im übertragenen Sinne. Und das macht Gott den Platz streitig. Und das ist nicht in Ordnung für Gott. Ja, mit wem wollt ihr es denn vergleichen, mich vergleichen? Gott möchte, dass wir alles ihm unterordnen. Und dann geht er hier weiter und er sagt, und es ist kein Fels, er äh, sagt Hannah, und es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Also Gott, hat sie erlebt, ist der Fels in der Brandung. Ja, wenn die See still ist, der Fels steht da. Wenn die See stürmisch ist, der Fels steht da. Ja, die einen, die Feinde, sie werden zerbrechen an diesem Fels, aber andere werden Zuflucht, werden Hoffnung, werden Halt, an diesem Felsen finden. Ja, und das ist eben diesen, diesen, dieses Bild, das Hannah uns auf den Weg gibt. Gott ist der Fels. An ihm kann man sich festhalten, er ist unwandelbar. Seine Verheißungen, seine Zusage, dass er Gebet erhört, stehen felsenfest, auch über unser Leben. Denn ich bin der Herr, steht in Malayachi 3, und wandle mich nicht. Und da bin ich wieder in meinem Leben angekommen. Auf wen setze ich persönlich mein Vertrauen? Ja, was ist in meinem Alltag für mich der Fels? Ist es das, was ich in der Gemeinde tue? Ist es meine Frau? Sind es meine Kinder? Ist es das Geld? Was ist das, auf worauf ich mein äh, Vertrauen setze? Für Hannah war es eindeutig Gott allein. Gott ist einzigartig. Und dann sehen wir jetzt in Vers 3 eine weitere schöne Beschreibung von Gott. Gott ist allwissend. Lasset, äh, lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus euer Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und von ihm werden Taten gewogen. Also natürlich auch hier wiederum eine Anspielung auf Kapitel 1, was sie selber durchgemacht hat, auf Penina dieses Rühmen, dieses Trotzen, dieses freche Reden, über andere reden, schlecht reden, andere bewusst fertig machen. Sie hat eben geprallt, Hochmut, ja, das Gefühl der Überlegenheit. Das war bei Penina sicherlich da über eine lange Zeit. Aber wie gesagt, auch hier, es geht Hannah nicht darum, Penina jetzt eine auszuwischen. Wie gesagt, sie bespricht das ja mit Gott. Sondern sie zeigt auch hier eine allgemeingültige Aussage, ja, von der sie überzeugt ist, ja, da wo Gott Heilung schenkt, da wo Gott Gebet erhört oder da wo wir uns im Gebet an Gott wenden, da geschieht oft auch ein Umdenken, dass man am Ende dennoch sagen kann: Herr, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und da wo ein Umdenken stattfindet, äh, da bekommt man den Blick dafür, dass Gott das Herz sieht, ja, wenn hier heißt es, hier ist von Ruhm, von Stolz, von frechem Reden die Rede. Und das zeigt ein Stück weit die Herzenshaltung, die ja, vielleicht eine Penina oder Menschen haben, die so mit ihren Worten umgehen. Aber es sollte anders um äh, sein. Ja, und das ist das Bild, das sie uns jetzt hier mitgibt. Sie sagt, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Ja, die Elberfelder übersetzt es sehr schön. Sie sagt, denn der Herr ist ein Gott des Wissens. Ja, und dieser Gedanke, selbst wenn Unrecht geredet wird, wenn über, über mein Leben geredet wird, über meine Familie geredet wird, wenn falsche Dinge verbreitet werden, wenn Gerüchte in die Welt gesetzt werden, wenn freches Reden da ist, wenn Überheblichkeit da ist und mir Unrecht geschieht und ich mich gar nicht wehren kann. Und so war das ja wahrscheinlich ansatzweise bei Hannah. Gott weiß Bescheid. Und man merkt, sie ist auf einmal in einer Situation, wo sie anfängt, Dinge vor Gott zu Loszulassen. Ähm, Gott weiß Bescheid, Gott ist allwissend. Und sie hat es gelernt, diese Dinge Gott abzugeben. Ja, sie sagt zunächst, der Herr ist ein Gott des Wissens, Elberfelder. Und dann sagt sie, und von ihm werden Taten gewogen. Ähm, und das ist auch wiederum ein schönes Bild das uns von Gott gegeben wird. Ja, Gott muss sich vor niemanden verantworten. Aber alle Menschen werden sich eines Tages vor Gott verantworten müssen. Und dann wird man sehen, was hat Bestand? Hat dieses freche Reden? hat dieser Hochmut, dieser Stolz im Leben denn dann wirklich Bestand, wenn man vor Gott steht, wenn die Taten gewogen werden. Und sie weiß, es gibt einen gerechten Richter und sie braucht jetzt nicht dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht, sondern sie kann es vor Gott abgeben. Gott wird es schon für sie ähm, erledigen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz starke Anwendung auch für unsere Zeit, weil wir genau das in unserem Leben heutzutage erleben. Ja, es gibt so viele Kinder, Jugendliche, die gemobbt werden. Ich habe gerade die Tage wieder ein Gespräch gehabt, wo jemand gesagt hat, ich, ich habe das Gefühl, nicht angenommen zu sein, also gemobbt zu werden. Ja, und ähm, das ist das, was Hannah erlebt hat. Ja, es gibt Mobbing, es gibt dieses hinterm Rückenreden, es gibt dieses auf dem Rücken anderer sich besser äh, darstellen und vieles mehr in unserer heutigen Zeit auch in unserem Christsein. Und da dürfen wir es lernen, so vorzugehen, wie Hannah vorgegangen ist. Ja, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern vielmehr der Weg ins Gebet und sagen, Herr, du bist der Allwissende, du erhörst Gebet und ich bringe auch diese Situation dir bringe du es zum rechten Ziel. Das heißt nicht, dass man Unrecht nicht ansprechen soll, ganz klar. Aber was ist die Reihenfolge? Wenn ich aus mir heraus das Gespräch suche, dann wird es kritisch werden. Aber wenn es zuerst mit Gott besprochen wird, dann wird Gott einen auch da führen und leiten. Und es scheint jetzt hier ein Stück weit so zu sein, dass es für sie gar nicht mehr so entscheidend war, was andere Menschen über sie denken. Es ist ihr viel wichtiger, was Gott über sie denkt. So formuliert sie es hier, weil Gott Bescheid weiß. Ja, oft sind wir Menschen in so einer Art Menschenfurcht gefangen, ja, schon fast fremdgesteuert, man tut nur noch das, nur noch bestimmte Dinge, weil man Angst hat, wenn der das weiß oder wenn der das weiß oder sonst irgendetwas und man lebt gar nicht mehr, sondern man wird fremd gelebt aufgrund der Erwartungen anderer Menschen. Wir müssen wegkommen von einer Menschenfurcht hin zu einer gesunden Gottesfurcht, dass ich das tue, was ich tue, weil ich weiß, dass es Gott ehrt und nicht, weil ich weiß, dass es Nachbar A oder Nachbar B gefällt oder nicht gefällt. Ja, Gott weiß Bescheid und sie möchte ihm gefallen. Wir finden in den Versen vier bis acht den Gedanken, dass Gott allmächtig ist. Ich lese uns die Verse noch mal. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die, die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre lasse, äh, erben lasse. Entschuldigung. Und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn. Und er hat die Erde darauf gesetzt. Ja, also Hannah hat den allmächtigen Gott in ihrem Leben erlebt, wie unmögliche Dinge auf einmal möglich wurden. Ja, und dieses Bild, das gibt sie jetzt an uns heute weiter. Ja, Gott kann. ja Und sie sieht eben das ja, in, in Vers 4a zunächst. Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Oder die gute Nachricht übersetzt, starken Männern zerbricht er die Waffen. Also es gibt menschliche Gesetzmäßigkeiten, wo man sagt, es ist einfach so menschlich gesehen und den Starken wird ein Schwacher nicht die Waffen zerbrechen. Geht nicht. Aber hier kommt die Gesetzmäßigkeit Gottes in seiner Allmacht, ist das auf einmal möglich, also diese Gegenüberstellung, auf der einen Seite wird den Starken die Waffen zerbrochen werden, auf der anderen Seite heißt es hier, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke, oder die gute Nachricht nochmal, Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft, also ist der, der stark war, auf einmal schwach und der, der schwach und entmutigt war, ist auf einmal gestärkt. Das ist das, was Gott machen kann. Aber wie kommt sie zu der Erkenntnis wieder einmal? Ich wiederhole es immer und immer wieder durch das Gebet. Und da sind wir herausgefordert. Also ähm, ja, und auf einmal auch bei ihr ist sie in einer Position der Stärke, was sie vielleicht ein, zwei Jahre zuvor überhaupt nicht erwartet hatte. Ja, geliebt von dem Mann, geliebt von den Kindern und hatte Liebe weiterzugeben. Vielleicht fühlte sie sich auch Penina überlegen. Ja? Einen recht ähnlichen Gedanken finden wir in Prediger 9. Da heißt es, wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell zu sein. Zum Kampf hilft nicht stark sein. Zur Nahrung hilft nicht geschickt sein. Zum Reichtum hilft nicht klug sein. Dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann. Das heißt nicht, dass man äh, jetzt faul und so weiter sein soll. Sondern hier geht es auch wiederum um diesen, diesen Blick, ähm, was, worum geht es wirklich. Es geht um eine veränderte Perspektive, die wir brauchen. Ja, Paulus sagt es mit etwas anderen Worten, er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das haben wir vielleicht auch schon häufig erlebt. Gerade in Situationen, wo wir uns vielleicht menschlich sehr, sehr schwach gefühlt haben, haben wir gemerkt, wie, wie die Kraft Gottes über uns kam und wie er uns herausgezogen hat. Vielleicht auch in gewissen Schwachheiten, wie er uns Kraft, Mut, Zuspruch gegeben hat. Und man schaut vielleicht zurück und fragt sich, wo habe ich eigentlich die Kraft hergenommen? Wie konnte ich da überhaupt in so einer Art und Weise diese Situation meistern? Aber man muss es auch zulassen, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Ähm, sich der eigenen Schwäche bewusst zu werden, das ist der Punkt, der vorangestellt werden muss. Ja? Und dann werden wir erleben, dass Gottes Kraft in uns wirkt. In Vers 5 heißt es, die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Ja, wieder jetzt bezogen auf äh, materielle Dinge, dieses Bild der Allmacht Gottes. Gott kann Dinge, die menschlich gesehen eindeutig sind, gesetzmäßig sind, auf den Kopf stellen. Ja, ähm, und auch gerade, wenn wir wieder die damalige Zeit vor Augen führen, ja, wie viele Israeliten lebten in einer absoluten Armut. Und es gab diese ganz armen Leute und es gab die, die in Saus und Braus lebten, und die alles hatten und dann noch die Armen ausgebeutet haben, damit die Reichen noch reicher werden. Ja, und sie gibt jetzt dieses Bild in diese Zeit hinein und sagt, Gott kann es umkehren, bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann sagt sie nochmal dieses persönliche Beispiel, die Unfruchtbare, wie heißt es hier, hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Also ich weiß nicht, warum sie hier sieben gebraucht, sie hatte ja sechs Kinder, aber wahrscheinlich sieben als einfach so die, die göttliche Zahl, die Zahl der Vollkommenheit. Ähm, da, wo Gott handelt, da wird es am Ende gut werden. Ja? Und Gott kann Geschicke um 180 Grad wenden. Vers 6, der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Ja, niemand kann Leben geben oder, oder, oder Leben nehmen. Unsere Zeit steht in den Händen Gottes und dieses Bild der Allmacht wird uns hier gegeben. Ja, ähm, hier wird das Bild, also er führt ins Totenreich und wieder herauf, äh, wird uns dieses Bild gegeben, dass selbst der Ort, wo die Toten sind, ähm, dass da die Allmacht Gottes Überragend vorherrschend ist. Selbst da, wo man merkt, wo man meint, da geht gar nichts mehr. Und hier wiederum dieser neutestamentliche Gedanke, der hier auch schon wiederum durchschwingt, der wird ja auch danach auf den Messias hingewiesen, dass Gott der Gott ist der Lebenden und der Toten. Dass Gott ein Gott ist, der Tote zum Leben auferwecken kann, der sie wieder heraufführen kann. Gott ist dazu in der Lage. Ja, Jesus sagte zu dem Schächer am Kreuz, ja, heute wirst du mit mir im Paradies sein, ja, weil er eben die Schlüssel hat, Schlüssel des ewigen Lebens. Wenn er aufschließt, dann ist die Tür auf und niemand kann äh, zuschließen. Und genau davon soll und darf unser Alltag gekennzeichnet sein. Ja, mit einem Gott, der mit uns durchs Leben geht, von dem wir wissen, Derjenige geht mit uns mit, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, wir dürfen mit dieser Auferstehungshoffnung durch den Alltag gehen. Immer wieder mit einem Dank auf den Lippen zu sagen, danke, dass wir wissen, auch wir, auch ich werde mit dir leben. Ich darf jetzt schon mit dir leben, aber auch in Ewigkeit mit dir leben. Ja, welch ein Privileg für unsere liebe Schwester Ella Ackermann. Sie ist vorangegangen, sie darf ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Ja, unsere Zeit steht in Gottes Händen und jetzt werden ähnliche Gedanken nochmals in den nächsten beiden Versen aufgegriffen. Die Verse, also die, die Inhalte, die liegen alle recht ähnlich beieinander. Es werden immer wieder Kontraste aufgezeigt, um einfach, sie versucht damit, die Größe und die Allmacht Gottes darzustellen. Ja, der Herr macht arm und er macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Ja, jetzt kann ich nicht diesen Vers nehmen und sagen, ja, guck, Gott ist schuld an der Armut äh, unter der Sonne hier auf der Welt. Gott macht arm, also alle, die arm sind, die hat Gott arm gemacht. Das ist gar nicht hier äh, die Intention äh, von Hannah, ja, sondern Gott ist ein gerechter Gott. Ja, es ist keine Beschuldigung, sondern es zeigt, Gott kann alles, alles muss an Gott vorbei. Auch die Armut ist Gott nicht unbekannt und er weiß darum Bescheid, aber er kann auch das Blatt wenden, die, die ihr Leben auf Sicherheiten bauen. Wie schnell kann es passieren, dass alle Sicherheiten wegbringen, äh, wegbrechen und auf einmal steht man mit nichts da. Ja? Alles muss an Gott vorbei. Er erniedrigt und er erhöht. Ja, die gute Nachricht sagt, er bringt die einen zu Fall und andere erhöht er. Und das Beispiel, das haben wir auch in der Bibel so häufig, wo Könige aufgestanden sind und kurze Zeit später sind sie gefallen, wo sie meinten, so viel zu bewegen in der Weltgeschichte und im Endeffekt ist nichts Gescheites bei rumgekommen. Ja, wenn wir an Belsazer denken, Daniel 5, Vers 25, da heißt es, so aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, u Und sie bedeutet dies, Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Thekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Ja, es ist Gott nicht egal, wie auch ein König der damaligen Zeit über das Volk geherrscht hat und das, was er getan hat, das hat Gott als zu leicht empfunden. Es war nicht in Ordnung in den Augen Gottes und so hat Gott diesen König, der eben noch im Prunk und Herrlichkeit lebte, die Macht weggenommen und kurze Zeit später war er ein absolutes Nichts. Und so geht es auch heute in der in der Weltgeschichte kann Gott genau dasselbe tun, aber auch in unserem Leben schaut Gott genau hin. Es ist Gott nicht egal, wie wir unser Leben leben. Gott will nicht, dass unser Leben als zu leicht empfunden wird. Ja, Gott will, dass wir uns vielmehr unter seine gewaltige Hand demütigen, damit er uns erhöht zu seiner Zeit. Und hier ähm, wiederum, der Gedanke, den wir eben schon hatten, was sind die Säulen in unserem Leben, auf die wir unser Leben stützen? Ja, und diese Frage müssen wir für uns beantworten. Vers 8a. Erhebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Also nochmal einen größeren Kontrast kann es eigentlich nicht geben. Es ist hier von Staub und von Asche die Rede, also als, als ein Synonym für absolute Armut, für, für nichts, für Not und Dürftigkeit und so weiter. Und dann aus dem Nichts, was macht er? Er setze sie unter die Fürsten auf den Thron der Ehre ja, und lasse sie das erben. Also, also ein größerer Kontrast geht eigentlich nicht, das kann Gott. Und wie hat er es gemacht? Er ist uns da vorausgegangen. Wenn ich an Philippa 2 denke, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Gott selbst wird Mensch, nimmt Knechtsgestalt an, geht den tiefsten, den untersten, den dreckigsten, den schmutzigsten Weg überhaupt, um unsere Sünde auf sich zu nehmen. Ja, Und bildlich gesprochen eine Not, eine Dürftigkeit, die größer gar nicht geht. Aber was hat Gott gemacht? Und Gott hat ihn erhöht und hat ihn gesetzt zur Rechten Gottes. Oder er sitzt zur Rechten Gottes. Und alle werden eines Tages vor ihm niederknien und ihn anbeten. Vers 8b. Gott ist souverän, so habe ich die letzten Verse überschrieben. Warum ist das so? Warum beschreibt Hannah Gott als den Allmächtigen auf diese Weise. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel, der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Ja, also alles, und das ist wiederum diese, diese Erhabenheit, diese Souveränität Gottes, die uns hier vor Augen gemalt wird. Ja, alles ist in Gott begründet. Er hat die Grundfesten dieser Welt geschaffen. Gott hat die Erde so gemacht, ja, sie kann nicht weggerückt werden oder sonst irgendetwas. Gott ist der Schöpfer. Er hat es gut gemacht. Ja, nichts entgeht seiner Fürsorge. Und er thront in einer absoluten Souveränität. Über allem. Psalm 24, Vers 1. Die Erde ist des Herrn und was darin ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Ja, natürlich treibt der Teufel auch sein Werk mit seinen Dämonen. Natürlich ist er im gewissen Sinne der Fürst dieser Welt. Aber die, die Erde gehört nach wie vor unserem himmlischen Vater. Ja, die Erde ist des Herrn und was darin ist. Ja, Der Feind, der kann nicht tun und machen und lassen, was er will. Alles muss an Gott vorbei. Ja, Gott muss niemanden Rechenschaft geben für das, was er tut, für das, was er zulässt. Ja, Gott steht über allen Dingen. Gott entscheidet, Ja, er allein ist Gott. Und auch dieses, diesen Blick, den brauchen wir. Auf der einen Seite, Gott erhört Gebet. Aber auf der, und er ist nahbar, er ist interessiert, er geht mit. Aber auf der anderen Seite, Gott ist auch souverän. Er entscheidet in seiner Souveränität, was er zulässt und was nicht. Und manchmal tut es weh, manchmal ist es schwer, in dieser Spannung zu leben, weil man sich etwas in besonderer Weise auch, auch wünscht. In Vers 9 heißt es, er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Ja, es könnte hier vielleicht nach außen hin so aussehen, ähm, als ob die Gottlosen das Sagen haben. Ja, also äh, die Frevler sollen es so nicht, denn, denn viel Macht hilft doch niemand. Also nach außen haben sie viel Macht und scheinen es zu etwas zu bringen in ihrem Leben, aber eines Tages wird Gott Gericht ausüben. Und dann wird man merken, das, was sie hier gehabt haben, das war aber auch nur hier, das hat keinen Bestand für die Ewigkeit. Ja, entscheidend ist vielmehr, ob diese Menschen ihr Leben im, im Angesicht Gottes gewandelt sind oder eben in, in Finsternis gewandelt sind, ohne Gott. Und genau das sagt Hannah, er wird behüten die Füße seiner Heiligen. Gott geht mit, Gott ist allgegenwärtig, könnte man hier sagen. Ja, Aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis. Und jetzt in Vers 10, die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel, der Herr wird richten, der Welt enden, er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Also die, mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen. Es ist jetzt nicht so zu verstehen, dass wir Gott nicht unser Herz öffnen dürfen und ihm in aller Ehrlichkeit und Offenheit unsere Not hinausschreien dürfen. Das dürfen und das sollen und das müssen wir tun als seine Kinder. Ja, aber hier geht es, die, die mit dem Herrn hadern, es geht vielmehr um eine eine von Gott losgelöste Herzenshaltung, die quasi Gott für alles im Leben verantwortlich macht, aber das Leben selber nicht wirklich in Gott verliert, das Vertrauen nicht in Gott setzt. Und diese Menschen, sie müssen zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel. Ja, welch ein gewaltiges Naturspektakel, ein Bild. Es ist nicht in Ordnung, es wird Gericht geben. Es wird nicht in Ordnung sein, dass sie so mit Gott umgegangen sind. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er ernten. Und auch hier die Menschen, die auch zu Lebzeiten Gott für alles verantwortlich machen, Gott in den Dreck ziehen und Gott lästern, auch sie werden in besonderer Weise ein hartes Urteil äh, empfangen. Der Herr wird richten, der Welt enden. Diese absolute Souveränität, der Welt enden, ja, von A bis Z. Gott wird, Gott wird richten. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Und hier am Ende des Gebets diese prophetische Schau, wo vielleicht auch das eine oder andere durchaus durch David erfüllt wurde, aber wo, wo wir ein Bild haben, er wird Macht geben seinem Könige. Und diesen, diese Vision, diesen Blick hat Gott der Hanna gegeben. Ja? Und Hanna wusste es hier. Ähm, und er wird erhöhen das Horn seines Gesalbten. Also wir haben hier wieder dieses Bild Horn, wie auch ganz am Anfang des Kapitels. Macht, Würde, Stärke, all das wird der Gesalbte eines Tages bekommen, der dann auch die Welt enden, errichten wird, der Welt enden. Der König aller Könige. Ein Gebet dass es für mich wirklich in sich hat. Woher hat diese Frau, von der Eli dachte, sie sei betrunken, diese Gotteskenntnis, dieses unfassbar schöne, große Bild von Gott? Ich glaube, weil sie sich mit Gott beschäftigt hat, weil sie viel, viel mit Gott geredet hat. Nöte besprochen hat, gute Dinge besprochen hat. Und so hat Gott an ihrem Herzen gearbeitet. Ich glaube, Gottes Wort war ihr sicherlich wichtig, weil wir sehen an dem Gebet, wie viele Erkenntnisse aus dem Wort Gottes, auch aus den fünf Büchern Mose, sie gehabt hat. Ja, sie lebte in Gemeinschaft und das hat sie verändert und das hat ihr Licht, Stärke, Freude, Zuversicht, Hoffnung gegeben. Ja, und das ist etwas wirklich Wunderbares. Herr ja, Gott sei Dank. Ja, am am Lobgesang oder am, am Lob Gottes von Hannah können wir lernen, wie wir mit Gott reden können, wenn Gott auch unser Gebet erhört. Auch wenn Gott vielleicht schweigt und nicht unser Gebet erhört, sondern vielleicht auch gewisse Situationen zulässt. Trotzdem ist er der souveräne, erhabene, allmächtig, allwissende Gott, der über allem steht, der aber auch in schweren Situationen das Lob haben möchte und den Dank haben möchte. Aber das ist, wie gesagt, auch ein Prozess, zu dem man erstmal auch kommen muss, um Dinge auch aus Gottes Hand nehmen zu können. Ja, ich wiederhole noch mal den Vers, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch seht, das wird er ernten. Das klingt wie so ein Drohvers, aber das ist eigentlich eine, eine grandiose Verheißung. Wenn ich etwas Gutes sehe in meinem Garten, dann werde ich auch etwas ernten. Wenn ich in meinem Leben etwas Gutes sehe mit Gott, dann werde ich ernten. Und Gott ist der Gott, der Ernte, der Wachstum, der reife Frucht schenken wird. Ja, Welch eine wunderbare Zusage. Und dieses Prinzip von Saat und Ernte finden wir in der ganzen Bibel, angefangen von, äh, von den fünf Büchern Mose bis hin zur Offenbarung. Ja, sie hat gesät und jetzt sehen wir, wie sie Ernte eingefahren hat. Aber es war ihre Aufgabe, weiter jetzt auch in diesem zu leben, weiter zu sehen, um auch weiter Ernte einfahren zu können. Es das heißt hier im letzten Vers, und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus. Der Knabe aber war des Herrendiener vor dem Priester Eli. Ja, sie konnte auch ihren Sohn vor Gott loslassen, ihn abgeben, ihn in den Dienst des Herrn stellen weil sie wusste, da wo er ist, da ist es gut zu sein. Sie ist da, wo Gott in seiner Gegenwart ist. Und so wurde Samuel wirklich ein, ein besonders von Gott gebrauchter, berufener, begabter Mann, den Gott wirklich auf wundersame Weise gebraucht hat. Aber er hatte auch ein ganz, ganz starkes Vorbild in seiner Mutter und ich denke auch in seinem Vater, dass der Vater auch einverstanden war, dass er am Tempel dient, auch er musste ja genauso loslassen, sein Einverständnis geben. Und so waren die Eltern ein großes Vorbild auch für Samuel. Und da sind auch wir als Eltern gefragt, dass wir in guten Zeiten, in schweren Zeiten, in normalen Zeiten auch als ein gutes Vorbild auch unseren Kindern vorangehen. Ja, das wünsche ich uns als Eltern auch. Und ich hoffe, ja, dass wir, wie gesagt, von der Hanna auch lernen und auch von ihr ein Stück weit ermutigt werden, dran zu bleiben. Amen.